0: De gatilho. Esta série contém cenas de violência e alto teor de sangue espirrando na sua tela. Se você não tem um estômago forte ou não se sente confortável, eu recomendo fortemente que você espere até o próximo episódio. Por sua conta e risco, vamos lá. A história é um conjunto de mentiras das quais todos concordamos em acreditar. Napoleão Bonaparte. Hey people, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio, e dessa vez para falar de La Révolution, uma série francesa que, apesar da excelente semana de estreia, não é tão conhecida pelo público da Tianette. Mas ela, com certeza, merece mais chance. A série é uma criação de Aurelien Mollat e Gaia Guasti, que estreou em outubro de 2020 e logo foi parar no top 10 da plataforma. Com oito episódios de 45 minutos, La Révolution Conta com um dos elencos mais lindos que eu já vi. Entre eles, Marilou Ossilou, como Elise de Montarruji, Amir El Kassem, como Joseph Guillotin, Lionel Erdogan, como Aubert Guillotin, Dudu Masta, como Oka, Julien Frison, como Donacien de Montargi, Gaia Weiss, como Marianne, Amélia Laquemont, como Madeleine e Colin Beal como Ophélie. Bom, se tem França e Revolução numa mesma frase, não poderíamos estar falando de outra coisa a não ser a nossa velha conhecida, Revolução Francesa. Mas, e se a história que te contaram foi apenas uma versão para esconder algo maior? E se o motivo da Revolução não foi aquele dos livros de história? E se houver muito mais por trás dos fatos históricos do que nos deixam saber? E se é com base nesse questionamento que se desenvolve a trama de La Revolucion? Como muitos sabem, a Revolução Francesa teve início em 1789 com a queda da Bastilha. Porém, a nossa história se passa em 1787, dois anos antes da data oficial, em um condado no interior da França. Segundo nossa narradora Madeleine, o que aconteceu a seguir não está registrado em nenhum documento oficial, mas ela precisa que todos saibam o que realmente aconteceu. De acordo com ela, a Revolução teve início com a morte de uma menina chamada Rebeca, que foi encontrada na floresta com metade do corpo comido. Sim, bizarro. Rebeca foi uma das muitas meninas desaparecidas da vila, mas a única a ser encontrada. Logo, a notícia de que há um canibal na aldeia se espalha e um estrangeiro chamado Oka é preso e acusado de tal atrocidade. O médico que trabalha na prisão, Joseph Guillotin, tem certeza de que o homem não é o culpado. E após uma breve conversa com ele, começa suas investigações. É aí que ele descobre uma doença que até então nunca havia sido diagnosticada. O sangue da pessoa infectada se tornava azul, ela ficava agressiva, com os sentidos apurados, sentia tanta fome a ponto de cometer canibalismo e, para piorar, o coração dela não batia. Ou seja, as pessoas infectadas se tornavam zumbis e, consequentemente, imortais. Preocupado que a doença causasse mais mortes e curioso para saber quem está infectado, Joseph começa a buscar uma cura e investigar quem pode ser o paciente zero. Neste ponto da história conhecemos a fraternité, ou a irmandade. Um grupo de rebeldes descontentes com a nobreza, principalmente com a família de Montargis, que compõe a nobreza local. Nesta família conhecemos a Condessa Elisa, sua irmã Madeleine, seu tio Charles e seu primo Donatian, que mais tarde assumiria o posto de conde no lugar do pai de Elise. E após algumas reviravoltas e descobertas chocantes, Joseph, Elise e Marianne, a líder da Irmandade, formam uma aliança a fim de derrubar a nobreza, impedir que a doença continue matando os mais pobres e também encontrar uma cura para a mesma lutando pela liberdade, igualdade e pela irmandade. E é aqui que eu gostaria de ressaltar o papel da Madeleine na história. Ela sonha frequentemente com uma menina que tem as mãos pintadas de preto e o rosto escondido por uma máscara. Ela dá um tom sobrenatural à série, e de primeira não entendemos o sentido ou qual a ligação dela com os chamados sangue azuis. Ao longo da história ficamos intrigados com Madeleine por ela sempre saber o que está para acontecer e também por sua narração misteriosa, dando a entender de que ela sabe muito mais do que está contando. Mas eu vou deixar para cada um tirar suas próprias conclusões. E se eu tivesse que definir esta série com apenas uma palavra, eu diria GENIAL. Ela cumpre seu papel como uma ucronia, que para quem, assim como eu, nunca tinha ouvido este termo antes, é um nome chique para história alternativa, no qual a trama se passa num mundo em que a história possui um ponto de divergência daquela que nós conhecemos. Devo admitir que eu terminei a série com mais pontos de interrogação do que respostas, mas depois de pesquisar um pouco mais sobre a produção e relembrar alguns acontecimentos da Revolução Francesa, tudo fez sentido e minha cabeça quase explodiu com tanta informação. Por exemplo, o fato de que o personagem Joseph, o médico que ajudou os rebeldes em vários momentos, foi inspirado em uma pessoa real, e se você prestou atenção no nome dele, deve ter se lembrado de um artefato muito retratado na época. Sim, Joseph Guillotin existiu de verdade, e sim, ele foi o inventor da guilhotina. E por mais que a série não chegue até esse ponto, algumas informações servem de justificativa para a invenção. Por exemplo, a única forma de matar um sangue azul é cortando-lhe a cabeça. E uma curiosidade muito interessante é que não se sabe ao certo por que Guillotin inventou a guilhotina na vida real. Alguns dizem que ele queria dar aos pobres uma morte tão rápida e indolor quanto a dos ricos, mas isso não foi confirmado. Então, nesse ponto, La Révolution conseguiu uma explicação bem razoável para a tal invenção. Outro fato bem interessante é que desde que me conheço por gente, escuto que a nobreza possui sangue azul. E com certeza você já deve ter ouvido a mesma coisa. Mas, diferente da guilhotina, esse fato tem uma explicação bem coerente. Como os nobres passavam a maior parte de seu tempo em seus castelos, eles costumavam ter a pele pálida. E por isso suas veias eram mais visíveis do que a dos camponeses que trabalhavam sob o sol diariamente. Por isso ficaram conhecidos por ter sangue azul. Mas eu não me surpreenderia se a Rainha Elizabeth realmente tivesse sangue azul, afinal, como saber o que acontece dentro das paredes de Buckingham? E voltando a falar da Madeleine, eu não vou dar spoilers e nem contar a minha teoria sobre, mas eu peço que prestem atenção na cena inicial e nas cenas finais, principalmente em relação ao lugar e à narração dela. Tenho certeza de que a sua concepção sobre a Revolução Francesa vai mudar para sempre. E além da belíssima junção dos fatos históricos com a ficção, eu devo destacar outros pontos que fazem dessa série uma produção incrível. E o primeiro deles é a fotografia, que é simplesmente impecável. A iluminação, a paleta de cores, os planos presentes nas cenas de luta são divinos, dignos de um prêmio. Principalmente em uma cena específica que para mim foi de tirar o fôlego. A cena onde Marianne carrega uma bandeira branca manchada com os sangues azul e vermelho no mesmo tom e mesma ordem da bandeira francesa foi com certeza uma das cenas mais emblemáticas e significativas que eu já vi. A produção ainda retrata diversos assuntos que de alguma forma se mantêm muito atuais, como por exemplo o fato dos estrangeiros serem repelidos pela sociedade francesa, como é o caso dos refugiados atualmente na Europa, num geral. Ela também faz críticas à desigualdade social escancarada na época e que ainda pode ser vista em muitos lugares ao redor do mundo. A produção ainda aborda a questão da fome. Os próprios infectados dizem que quando a fome vem, ela se torna incontrolável e perigosa. O que não é diferente com a parte da população renegada e mostrada na série, pois a pior tortura e consequência da desigualdade social que pode existir é a fome. A barriga vazia que faz com que as ações não sejam medidas e que as reações sejam inevitáveis. E apesar de todos os fatos e todas as críticas, vale ressaltar que a série é um gênero fictício, então não use ela em nenhuma prova de história. E mesmo a série tendo sido um sucesso em sua estreia e tendo uma produção a nível de canes, o título está por um fio. Em uma entrevista recente, um dos produtores artísticos responsáveis pela produção de séries francesas da Netflix afirmou que a série não será renovada e, como sempre, temos a justificativa da falta de audiência nos episódios seguintes ao primeiro. O que me deixou muito chateada porque algumas coisas ainda ficaram sem respostas. Mas, enquanto a plataforma não postar um comunicado oficial e como boa brasileira que sou, eu ainda tenho esperanças. Ainda assim... Da revolução merece uma chance. Como eu disse, se você souber alguns fatos básicos sobre a Revolução Francesa, não fica muito difícil imaginar o que acontece depois. Mesmo com essa incerteza de renovação, eu recomendo fortemente que você assista a série só pela genialidade da produção. E eu devo admitir que La Revolucion me tirou completamente da minha zona de conforto, e que eu não esperava uma produção tão grandiosa e cenas tão fortes e detalhadas como aquelas. E eu queria deixar um enorme obrigada à minha amiga Dee, que me indicou a série e surtou junto comigo criando teorias e reinventando a história. Eu espero que esse episódio tenha satisfeito suas expectativas. E agora, meus queridos ouvintes, esse episódio está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar com os amigos. E eu vejo vocês na semana que vem com mais uma série e mais um Bia Comenta. Tchau! Um povo com medo obedece. Um povo com nada a perder se revolta. La Revolución.